0: dat je luistert naar Leven na de Groei. In deze podcast gaan we op zoek naar inspiratie en handvatten voor een gelukkiger samenleven binnen de draagkracht van mens en aarde. Elke maand verschijnt een verdiepingsaflevering over een specifiek thema. En dit keer is het thema ontwikkelingssamenwerking en internationale handel. In het noorden staan we voor een enorme uitdaging om onze sterke ontwikkelde economie te verduurzamen. Maar is dat niet dweilen met de kraan open als in het zuidelijke deel van de wereld de economische ontwikkeling nu pas goed op gang komt? Zeker omdat als je bezig bent uit de armoede te komen, je minder bezig bent met circulariteit. Leven naar de groei betekent langer doen met onze spullen, minder consumeren. Maar wat zijn daarvan de gevolgen voor landen in het mondiale zuiden? Gaat daar niet de werkgelegenheid enorm verdwijnen? En hoe moeten we omgaan met ontwikkelingssamenwerking? Is dat niet veel te veel een eenrichtingsverkeer? en moeten we ons meer afvragen wat Noorden en Zuiden van elkaar kunnen leren. Dat en meer in deze aflevering over ontwikkelingssamenwerking in de internationale land. Aan tafel Matthias ja, Oltaar en Paul Schendering. En Matthias, jij wil beginnen met Batman.
1: Ja, dat klopt. Ik wil beginnen met uh, wat uh, dus de filosoof Slavoj Žižek de Batman, paradox noemt. En ik denk dat dat een hele mooie illustratie is om te laten zien dat we eigenlijk als landen in het mondiale noorden en landen in het mondiale zuiden onderdeel uitmaken van hetzelfde eh, systeem. Een systeem waarvan ik zou willen zeggen dat dat zowel winnaars als verliezers creëert. En dat zal ik even uitleggen. Batman eh, die kennen we allemaal als, als die man in, in, eh, gekleed als, als vleermuis die s'nachts de misdaad eh, bestrijdt. Maar Slavoj Cicic heeft gekeken naar alle literatuur en films... die er bestaat over Batman en daar een profiel van gemaakt. En wat je dan ziet, is dat hij overdag door het leven gaat... als een zekere Bruce Wayne. En Bruce Wayne is een vermogend ondernemer... die leiding geeft aan een conglomeraat van bedrijven. En natuurlijk, op zijn Amerikaans betekent dat ook... dat er wordt gehandeld in wapens en uh, munitie. Dus wat je eigenlijk ziet, is dat hij s'nachts de misdaad bestrijdt... Maar als we kijken naar het ontstaan van de misdaad... dan draagt Bruce Wayne uh, of Batman daaraan bij. Dus hoe dat werkt, hij is eigenlijk onderdeel van een systeem... dat dat onrecht in de, in de hand helpt... Um dan heb ik niet alleen over die vermogensongelijkheid... maar dus echt de naam over die misdaad. En je zou kunnen zeggen... de kogels waar Batman s'nachts voor duikt... worden overdag door Bruce Wayne geproduceerd.
0: <laughs> dit is wel een hele mooie. Slavon Zizek, ja. Een fantastische ja. Sloveense filosoof... die goed is in zijn popcultuur. En wat zegt dit over
1: internationale handel... en onze verhouding tot het mondiale zuiden? Ja, wij zijn dus eigenlijk allemaal... Uh, ook onderdeel van, het, van hetzelfde uh, systeem. En, en als ik kijk naar Nederland... dan zie ik uh, dat, dat mensen ook zodra het gaat over uh, uh, ontwikkelingssamenwerking... internationale samenwerking, ontzettend gul zijn. Um, laatst las ik bijvoorbeeld nog een artikel in, in Trouw... en daar zit in de tijdgeest altijd op zaterdag uh, een stukje tekst... waarin het gaat over wat iemands inkomen is en hoe hij dat besteedt. En toen was het, ging het over een, een moslima... en zij had een netto inkomen van uh, 1000 euro per maand. En dan is ook altijd de vraag, waar ga je nooit op, op, op bezuinigen? En zij zei, ik ga nooit bezuinigen op mijn giften aan goede doelen. Hm. En, en, en dat zie je wel vaker, dat mensen ook vanuit religieuze overtuigingen... Uh, geneigd zijn tot eigenlijk uh, het doen van, van gulle giften. Maar wat we ook zien, en, en dat, daar gaat eigenlijk de vergelijking op... met de Batman-paradox, is dat, wat we, dat we met de ene hand heel gul geven... dat we eigenlijk ook verlangen naar een mooiere wereld voor het, voor het mondiale Zuiden... maar dat we aan de andere, hand, of aan de andere kant, met onze andere hand... Dus eigenlijk uh, bijdragen aan uh, die dingen waar we voor doneren. Dus ik zal het even kort illustreren. Als we bijvoorbeeld kijken naar de uitstoot van broeikasgassen... en het is bekend dat er een hele duidelijke relatie is... tussen die uitstoot, menselijk gedrag en de opwarming van de aarde... en alles wat daar weer uit voortkomt... dan zijn de EU en de Verenigde Staten gezamenlijk verantwoordelijk... voor 70% van alle historisch uitgestoten broeikasgassen... En daarmee dus ook voor 70% voor de verandering van het klimaat... en ja. wat er aan problemen uit ontstaat. Uh, we zien nu bijvoorbeeld al dat er uh, volgens de Lancet... Uh, 1,7 tot 5 miljoen mensen per jaar... vroegtijdig overlijden aan de gevolgen van klimaatverandering. En het aantal mensen dat ontheemd raakt... door de gevolgen van klimaatverandering... is uh, nog vele malen groter. Per jaar ook? Per jaar. Vorig jaar ging het om 25 miljoen... Ja. Door overstromingen, door mislukte oogsten... door ziektes die zich middels overstromingen sneller uh, uh, verspreiden... door, door uh, hittestress, allerlei van dat soort, dat soort gevallen. En zo zie je eigenlijk van... Nou, we leven best wel op een hele grote ecologische voetafdruk. In een eerdere podcast over levensvreugde gaven we al aan... van in Nederland leven we gemiddeld van drie hectare terwijl er één hectare per hoofd van de wereldbevolking beschikbaar is. En alles wat wij meer leven van één hectare... Ja, moet een andere door ons noodgedongen van minder doen. Uh, maar we zien dat ook als we het hebben bijvoorbeeld over arbeid. Uh, heel kort gezegd, het aantal mensen in het mondiale zuiden... dat onder slechte tot zeer slechte omstandigheden... voor onze spullen werkt, voor onze economie... is zowel in absolute als relatieve zin fors toegenomen... sinds het einde van het kolonialisme... Hmm. Dus wat we eigenlijk zien is dat de praktijk... Uh, of het kolonialisme is afgeschaft, slavernij uh, is afgeschaft... maar de praktijk van uitbuiting uh, vindt eigenlijk op nog grotere schaal plaats dan destijds. En die trend is nog altijd stijgende. Um, en dan nog één laatste voorbeeld, ook op het gebied van water, zien we bijvoorbeeld... Uh, we weten dat er 2300 liter schoon water per wereldburger per dag beschikbaar is... En In Nederland gebruiken we 4000 liter water hmm. per dag. En dan kun je denken, ja, zo vaak sta ik in ja, de. En dat de douche. is natuurlijk niet letterlijk
0: nee, precies. Het zit ook verwerkt in dieren ja. die moeten drinken, et cetera.
1: Nou, heel concreet voorbeeld: een sneetje brood, 10 liter water. Ja. En een a 4 uh, aarde, wat je nodig hebt, wordt gedaan voor een sneetje brood. Um, een, een smartphone, 12.000 liter water. Een spijkerbroek, 8.000 liter water. Dus het zit inderdaad allemaal. Uh, verstopt in die dingen die wij uh, dagelijks consumeren. Dus we importeren niet alleen de producten... maar eigenlijk ook het water uit die landen... wat nodig is om die uh, producten uh, te maken. En zo ontnemen we eigenlijk enerzijds andere mensen... om uh, te komen tot een goed leven. Uh, uh, een volwaardig leven. En ook tot industriële en economische ontwikkeling. En is er dus heel veel armoede... en uh, gebrekkig onderwijs, gebrekkige gezondheidszorg. En anderzijds doneren we daaraan. Maar idealiter gaan we het systeem veranderen. Ja. En gaan we ook echt kijken, hoe kunnen we in de eerste plaats... zorgen dat we niet bijdragen aan die problemen ja. die er bestaan... alvorens we gaan doneren om ze te verhelpen. Ja, het is een beetje een druppel op de groeiende plaat... van ja. een oven die we zelf hebben aangezet, zeg maar. Ja, zo ja, zou je het kunnen zien,
0: ja. Je zegt nu het mondiale zuiden. Dat is gewoon letterlijk gezien de regio ten zuiden van de evenaar. Hoe verhoudt zich dat tot bijvoorbeeld de term als ontwikkelingslanden?
1: Ja, ik denk uh, het zijn niet alle landen ten zuiden van de evenaar, want daar valt Australië volgens mij ook onder. Ja. Um, uh, de term ontwikkelingssamenwerking vind ik een hele lastige. Want dat is echt een, een term die voortkomt uit het westerse paradigma. En daar kijken we vanuit. Hoe wij de dingen hier organiseren. En dan kijken we vanuit onze welvaart. En vervolgens kijken we naar arme landen en zeggen we. van hé, hey, die zijn onderontwikkeld. En heel feitelijk zou je kunnen zeggen. dat de industriële ontwikkeling. inderdaad daar nog niet op het niveau is. van de industriële ontwikkeling die we, uh, die we in, het, uh, in het Westen kennen. Maar enerzijds. vergeten we dan te zien wat we zelf kunnen leren van. Uh, van die landen. En, en anderzijds. Uh, vergeten we ook dat. Al sinds de jaren tachtig in de wetenschap wordt gezegd dat westerse landen juist overontwikkeld zijn. Mm. En daar hoor ik eigenlijk bijna nooit iemand over. Uh, heel recent was er nog in Nature, een van de uh, werelds meest toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften. een artikel dat liet zien dat 38 tot 59 procent van het bruto nationaal product van de Verenigde Staten uh, wasted GDP is. Dus wat ze daarmee zeggen, dat is het bruto nationaal product dat, dat, dat verspild is. Uh, dat, uh, dat geen bijdrage levert aan kwaliteit van leven. Sterker nog, uh, die, dat onderdeel van de economie, dus echt een substantieel onderdeel... Uh, zorgt juist voor een lagere kwaliteit van leven. Dus wat, wat die onderzoekers observeerden is dat de economie nog altijd groeit van de Verenigde Staten. Die is al heel groot en die groeit nog steeds, jaar in, jaar uit. Maar op de Human Development Index uh, zakt de Verenigde Staten steeds hmm. verder. En hoe groot zijn nou per stage? 38 tot 59 procent. Tot 59 procent. Van de, het totale. Van het totale bruto nationaal product van de Verenigde Staten.
0: Ongekend, ja. En dan is het dus vreemd het frame ontwikkelingslanden van die landen moeten komen naar waar wij zijn. Los van dat het heel uh, uh, ja, verheven is, is het ook gewoon heel belachelijk vreemd... omdat eigenlijk de plek waar wij zitten helemaal niet de plek is waar je moet zitten.
1: Ja, ja en uiteindelijk denk ik waar we naar streven is welvaart. Ja, dat is niet hetzelfde als het bruto nationaal product. Nee. Welvaart is de mate waarin we kunnen voorzien in onze noden, zowel als individu als als maatschappij. En het bruto nationaal product is een soort van indicator daarvan, met allerlei zwaktes. Uh, maar daar moeten we naar, naar streven. En, en hier zie je dus heel duidelijk dat een groei in het bruto nationaal product dus afdoet aan de mate van welvaart.
0: Ja. Als we dan kijken naar landen in het mondiale zuiden, dan is natuurlijk wel het idee van, god, die moeten nog een slag maken om op een vergelijkbaar welvaartsniveau te komen. Er is nog honger, er zijn uh, matige uh, fysieke omstandigheden om in te leven, et cetera. Is daar dan niet voor hen gewoon het hele verhaal van grenzen aan de groei of leven na de groei gewoon nog een beetje achterhaald? En moeten we niet gewoon dat hele onderwerp even een beetje parkeren? Daar moeten we zelf mee bezig gaan, maar niet in internationale samenwerking iets mee doen.
2: Nou, ik ben geneigd om te zeggen ja, maar het wrange is dat ik daar ook nee aan moet toevoegen. Dus ja, grens aan de groei is gewoon echt onzin als je een land bent wat nog helemaal uit de armoede moet groeien. Um, er zijn nog echt ook hele goede wetenschappelijke indicaties dat landen die minder dan 15.000 dollar per persoon per jaar verdienen... ook echt nog enorme winst van kwaliteit van leven kunnen boeken door economische groei... Uh, dus ja, voor hen is het juist inderdaad essentieel dat ze nog wel een groeifase doormaken. Of als je het vergelijkt met een plantje, dat die vergelijking maken. We als vaker, de, ja, die maakt ook een groeifase door. En dan gaat hij daarna door naar een bloeifase. En dan gaat hij in plaats van meer hout en bladeren aanmaken, ook vrucht dragen. Nou, en landen in het Mondiale zuiden moeten echt nog die groeifase door, om echt stevig uh, tot een mooi welvaartsniveau te komen met een goede kwaliteit van leven. En landen in het mondiale noorden, die hebben de groeifase gehad... die moeten zich veel meer gaan richten op bloei... en juist op kwaliteit van leven verbeteren... zonder dat alles maar kwantitatief altijd meer moet zijn. Maar ja, het wrange is dat ik hier ook nee aan moet toevoegen... omdat het gewoon ontzettend uh, diep triest is... dat we al van de negen mondiale ecosystemen die het leven op aarde mogelijk maken... de draagkracht van zes van die systemen al mondiaal hebben overschreden. Dus dat betekent eigenlijk dat als je met oogkleppen op zou gaan zitten... en je zou zeggen, nou, eh, land in het mondiale zuiden, groei maar lekker door... want dat is goed voor jullie. Dan vergeet je eigenlijk dat groei betekent... dat we de ecologische catastrofe waar we al middenin zitten... nog vele malen erger zouden maken als we dat doen. Dus eh, het is helaas zo dat elke procent economische groei in het mondiale zuiden tot 0,7% meer uitstoot van broeikasgassen leidt. Dus er is een verband van 70% tussen groei en uitstoot nog in het mondiale zuiden. In het mondiale noorden is dat niet meer het geval. Dus daar kan zelfs ook minder uitstoot plaatsvinden. Of uh, hetzelfde als we economisch groeien. Maar in het mondiale zuiden is dat nog zeker niet het geval. En dat maakt dat ze ook voor een heel lastig dilemma staan. Als je, stel je bent regeringsleider of je bent minister in het mondiale zuiden, dan sta je gewoon voor het duivelse dilemma. Moeten we op korte termijn verder uit de armoede groeien? Of moeten we nu heel hard investeren in een groene energie? Omdat als we dat niet doen, dan zijn we eigenlijk onze problemen van de toekomst aan het verergeren. En vandaar, ja, ze hebben natuurlijk heel weinig middelen beschikbaar al in het mondiale zuiden. Dus de begrotingen van overheden zijn daar heel klein. Dus je kunt daar überhaupt maar heel weinig doen. En dat is volgens mij ook een van de redenen waarom we in het mondiale noorden ook echt kunnen helpen... Uh, om landen in het mondiale zuiden uit dat dilemma te halen. Want als we hen echt zouden helpen... bijvoorbeeld met veel meer middelen voor groene energie... om uit dat dilemma te komen... dan kunnen zij misschien ook groeien met lagere uitstoot. En dat is natuurlijk wat we eigenlijk willen.
0: Want dit is denk ik wel een vaak gehoorde kritiek op klimaatbeleid. Natuurlijk voor, ja, voor elke uh, groene innovatie die we hier doen... worden er in China tien uh, kolencentrales geopend... Um... Is het inderdaad zo cynisch? Je zegt dan een beetje met die koppeling van de factor 70. Is dat inderdaad zo uh, zwart-wit te zeggen? Ja, dat, dat, dat is echt een heel groot probleem. En ik denk dus dat die oogkleppen,
2: die ik heel triest vind dat ze bestaan... dat we die in het Westen inderdaad ook allemaal nog op hebben. Dus we zijn inderdaad heel trots dat we bijvoorbeeld elektrische auto's uh, importeren. Maar ja, om die dingen te maken uh, leeft inderdaad zoveel uitstoot op... dat je een auto met een brandstofmotor vijf jaar lang kunt laten rijden... En, dus de uitstoot van vijf jaar rijden in een brandstofauto... is alleen al nodig om een elektrische auto te produceren. En dat gebeurt inderdaad voornamelijk in landen zoals China... waar inderdaad nog heel veel uh, grijze stroom uh, en grijze
0: energie wordt gebruikt. En wat zijn hier uh, richtingen die we kunnen inslaan om hier uit te komen? Wat zou hier een goed verhaal vanuit jullie zijn om hier anders naar te kijken? Niet in ieder geval, hoor ik over Matthias, af en toe even wat moois geven. Er is iets structureels nodig. Ja, nou twee aspecten
2: denk ik. Ik denk dat Mathias zo meteen ook nog zal ingaan op de manieren... waarop we landen in het mondiale zuiden ook echt de kans kunnen gunnen... om hun industrieën op te bouwen, zodat ze ook kunnen gaan groeien... naar het welvaartsniveau wat ook echt de kwaliteit van leven omhoog brengt. Maar ja, omdat we het nu hebben over zo'n prangend issue... waar ook gewoon heel veel luisteraars mee zitten, namelijk... We hebben een klimaatcrisis, hoe lossen we dat op? Ja, dan misschien, misschien goed om eerst dan die brand te blussen. En dat we dan ook naar die structurele oplossingen toe gaan. Als we de brand willen blussen, dan heb je gewoon echt structureel heel veel meer financiering van groene energie in het mondiale zuiden nodig. Dus uh, het IMF heeft laatst geschat dat er in het mondiale noorden is er een uh, investeringsgat van 1% van het hele nationaal inkomen voor groene energie. Dus dat betekent gewoon heel concreet van elke euro die we in, het, uh, in Europa verdienen... zou je eigenlijk één cent meer moeten uitgeven aan groene energie... dan we nu al doen. Nou, dat is best veel, maar dat is nog overzichtelijk. Dat zouden we op zich nog kunnen halen. In het mondiale zuiden is dat investeringsgat nog veel groter. Meer dan 2%. En het is zeer onwaarschijnlijk dat het mondiale zuiden zelf... de financiële middelen heeft om dat enorme investeringsgat... voor groene energie zelf te dichten. Dus wat we moeten doen, is we moeten gewoon echt heel veel meer financiële steun aan het mondiale zuiden geven. Om de investeringen in groene energie op te schalen. Um, nou dat kunnen we enerzijds doen met publieke middelen. Dat is trouwens ook afgesproken. Uh, dus uh, in, op een van de klimaattoppen van de afgelopen jaren is 100 miljard per jaar aan het mondiale zuiden toegezegd om dit te doen. Schrijnend en schokkend en schandalig genoeg hebben de, 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 de westerse landen nog steeds die belofte niet ingelost. Dus er wordt nog steeds niet 100 miljard per jaar daarvoor overgemaakt. Maar dat is een deel van de oplossing. Maar ten tweede moeten ook veel meer private gelden naar het mondiale zuiden toe. Dus je zou eigenlijk willen dat je aan elke publieke euro... ook twee of drie private euro's toevoegt.
0: En dat zouden mensen zijn, of bedrijven of investeringsclubs... die daar een verdienmodel in zien?
2: Precies. En dat verdienmodel is er al. Want bijvoorbeeld uh, een zonnepaneel... ja, kijk, in Nederland heb je dat in acht jaar terugverdiend. Misschien heb je dat in het mondiale zuiden... waar de zon nog veel harder schijnt... heb je het misschien nog sneller terugverdiend. Dus er zit een enorm goede business case onder het opschalen van groene energie. Alleen je moet de financieringcapaciteit daar wel voor vrijmaken. Dus je zou elke publieke euro van die 100 miljard moeten koppelen aan 2, 3, 4, 5 private euro's. Omdat er een hele goede business case onder zit. Het is dus ook helemaal geen liefdadigheid. Het is gewoon een goede economische investering. Je moet er natuurlijk wel voor zorgen dat daar ook prikkels voor zijn. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen je krijgt uh, uh, aftrek van vermogensbelasting of andere belastingen... als je geld steekt in groene energie als je uit mondiale noorden komt. Je zou ook afspraken kunnen maken met landen in het mondiale zuiden over bescherming van eigendom. Dus dat als je daar zonneparken aanlegt, dat het dan ook echt het, het rendement gegarandeerd bij die bedrijven ook terecht komt. Dus je moet daar misschien ook wat juridische waarborgen voor organiseren. Maar ja, dat, dat zou wel echt enorm helpen als we dat veel grotere schaal gaan doen. En nog een laatste element, wat ook echt gigantisch zou helpen, is als we een mondiale prijs op CO2 zouden hebben. Dus we hebben nu op EU-niveau betaal je 100 euro per ton CO2-uitstoot. Dat geeft een gigantische extra prikkel om in het... Uh, om in Europa mega grote investeringen in, uh, in zonne-energie te doen. Tussen twee haakjes, dit is echt supergoed nieuws ook. Hè? Dus we hebben in hmm. Nederland echt in recordtempo... ongelooflijk veel groene energie uh, opgewekt. Dat is mede te danken ook dat het 100 euro per ton kost... als je grijze energie uh, opwekt. Nou, als je dat mondiaal zou doortrekken... dan zou je die prikkel om heel veel te investeren in groene energie... mondiaal kunnen gaan toepassen. Wat het dus ook voor bedrijven... Aantrekkelijk maakt om ook buiten de EU hele grote bedragen te investeren in groene energie. En dan zou je uit dat prangende dilemma komen: dat meer groeiend mondiale zuiden ook tot meer uitstoot leidt. En dan zouden we eigenlijk de brand, want dit is gewoon een wereldwijde brand waar we in zitten, zou je daarmee ook grotendeels
0: kunnen blussen. Ja, je zei we moeten eerst op die brand focussen, inderdaad. En daarnaast hebben we ook nog de, de structurele kant. Wat zou er aan structurele zaken moeten gebeuren?
2: Nou, we hebben in een uh, eerdere podcastaflevering een bulletin over 40 jaar neoliberalisme. hebben we uh, ook toegelicht dat we nu een wereldhandelssysteem hebben dat kwetsbare mensen vogelvrij maakt. Dat geldt voor kwetsbare werknemers in landen zoals Nederland. Maar dat geldt eigenlijk ook voor kwetsbare werknemers in het mondiale zuiden. Je moet je toch voorstellen dat, uh, ja, dat we een soort mondiaal voetbalspel spelen, uh, waarbij we geen divisies of klassen hebben, maar waar we eigenlijk gewoon ja, de bedrijven uit de Champions League voetballen tegen bedrijven uit de zaterdagklassen, omdat we gewoon mondiale vrijhandel hebben. Dus een beginnend cacaofabriekje in Ghana moet concurreren met een gigant uit Zaandam, want er zitten hele grote cacaofabrieken in Noord-Holland, in Nederland. Die heeft de wedstrijd bij voorbaat verloren, hij staat binnen een half uur met 10-0 achter en hij kan nooit die concurrentiestrijd winnen. Dus we hebben een mondiaal handelssysteem dat het voor mondiale zuiden volstrekt onmogelijk maakt om te industrialiseren. Terwijl juist, en dat is natuurlijk het kernpunt, industrialisatie die landen kan helpen om wel rijk te worden.
0: Want waar, waarin is inderdaad nou dat kelderklasse versus Champions League, snap ik qua grootte van die bedrijven, maar waarom zitten ze in diezelfde league? Waarom kan niet inderdaad een cacao fabriek in Ghana zeggen, joh ik produceer gewoon voor mijn lokale markt hier gezellig? Ja, daar hou ik het bij. Ja,
2: Matthias heeft zo meteen nog een paar voorbeelden ook over bijvoorbeeld patenten en, en, en eigendomsrechten. Maar het voorbeeld wat ik zelf het beste ken is dat het op dit moment verboden is euh, letterlijk mondiaal verboden om je opkomende industrieën te beschermen met protectionistische
0: maatregelen. Maar waarom is het nodig om ze te beschermen? Waarom kun je niet wel gewoon een fabriekje starten in Ghana en daar gewoon iets moois maken en dat verkopen? Nou, omdat dus zelfs de Ghanese zelf
2: dan niet de chocola uit het Ghanese fabriekje zullen kopen... omdat de chocola uit Zaandam... die je gewoon met veel extra geld op een boot naar Ghana moet sturen... vele malen goedkoper is dan oh, uit het Ghanese ja. fabriekje. En het schokkende is... Nederlandse kippenvleugeltjes van de Nederlandse bio-industrie... die concurreren Ghanese kippenboeren weg, Omdat wij gewoon in almas containerschepen... vol met kippenvleugeltjes naar het mondiale zuiden sturen. Dus zelfs hele... Simpele industrieën zou je kunnen zeggen waar je nog niet eens heel veel kapitaal voor nodig hebt. Gewoon ja, zeggen, een kippenboer met een schuur en een kippenslachterij ernaast. Die kippenvleugeltjes klaarmaakt voor mensen in Ghana. Die kan al niet overleven. En je mag dus niet als Ghana zeggen wij stellen een tariefmuur op voor kippenvleugels uit Europa. Want dat is mondiaal verboden. En dan ja. zijn wij hartstikke hypocriet in het Westen. Want wij hebben zeg maar heel veel baat dat die andere landen geen tariefmuren mogen opwerpen.
1: Ja, helder. Ja, en dit kunnen we denk ik nog een stukje verder concretiseren. Van wat is nou die concurrentiepositie? Dus ja, die reus uit Amsterdam die concurreert met een, een dwerg uit West-Afrika. Dus eigenlijk, nou, Paul trekt de vergelijking met voetbal. Dus FC Barcelona die voetbalt tegen FC Spakenburg of zoiets, als dat bestaat. En. Uh, uh, voetbalfan ben je, hoor nou, nou, ik. <laughs>
2: boys heten ze volgens mij.
1: gewoon. Nee, nee. Gewoon <laughs> nou. Maar in ieder geval, uh, wat betekent dat nou in de bedrijfskunde? Paul noemde al schaalvoordelen die die bedrijven hebben, waardoor ze eigenlijk veel efficiënter en goedkoper kunnen produceren, verschepen en vermarkten. Uh, maar ze hebben ook de distributiekanalen, dus de toegang tot de retail en daarmee ook tot de eindconsument. Uh, ze hebben uh, merknamen ze, en daarmee ook vertrouwen en, en herkenbaarheid en bekendheid. Ze hebben marktkennis, ze hebben machines, ze hebben geld en ze hebben de goed opgeleide mensen voor die, uh, voor die werkzaamheden. En ze hebben ook patenten. En daar kan ik zo meteen nog even op terugkomen. Maar het is denk ik eerst goed om te weten van hoe, hoe werkt zo'n waardeketen nou. En zo'n waardeketen bestaat uit heel veel verschillende bedrijven die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het maken van één eindproduct. Dus een, een product dat we eigenlijk dagelijks in onze handen hebben... is een smartphone. En, en eh, van Apple is bijvoorbeeld bekend dat een iPhone... door meer dan 600 verschillende bedrijven worden gemaakt. Die zijn allemaal juridisch onafhankelijk. Wereldwijd zit het op alle continenten in meer dan 40 verschillende landen. Mm. Uh, en, en Samsung maakt bijvoorbeeld het scherm, bij de harde schijf... en zo zijn er heel veel bedrijven die gezamenlijk die iPhone uh, uh, maken. Nou, als jij een iPhone koopt bij de mediamarkt dan van 900 euro... dan blijft 300 euro bij de mediamarkt. Hm. En 300 euro gaat naar Apple... En de resterende 300 euro wordt door die andere 600 bedrijven... in al die landen uh, verdeeld. Dus wat wil dat zeggen? Op het moment dat je uh, bezig bent met het, het winnen van ruwe grondstoffen... of een hele kleine bewerkingsslag eraan toe te voegen... of slechts de distributie... dan voeg je niet heel veel waarde toe aan het product... en kun je ook niet heel veel waarde van die 900 euro toe-eigenen ja. uh, als bedrijf. Uh, hetzelfde zie je, we hadden het net over chocola. Uh, als je hier een reep chocola koopt... dan blijft minder dan 10% gaat naar de cacaoboer. Er is Terug.
2: Ontzettend weinig hoor, tussen twee haakjes. Ja. Minder dan 10 zeg je? Ja. Dus als je een reep chocola koopt. dan gaat er nog van elke bestede euro. nog geen dubbeltje naar de cacaoboer.
1: Klopt, ja. Uh, maar wel 33 naar uh, Albert Heijn, uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, en uh, en uh, wat dat wil zeggen is: op het moment dat je bezig bent met die ruwe grondstoffen. en geen waarde toevoegt. Uh, dan verdien je dus heel weinig ja. aan het product. En je wil ook, ook aan de achterkant van die keten zitten eigenlijk. Ja, je wil eigenlijk dichter bij die, die eindgebruiker komen. Je wil waardig aan toevoegen. Als dat niet, dus zolang je eigenlijk bezig blijft met ruwe grondstoffen, dan zit je in wat wordt genoemd een armoedeval. Hm. En uh, daar kom je niet uit zolang je niet toekomt aan die industriële ontwikkeling. En daarom is die industriële ontwikkeling zo belangrijk. Maar als we dan in het, in het, in het verhaal van de cacao blijven en dat is deels ook al in de chocoladepodcast ja. aan de orde gekomen... Uh, dan zien we dat juist uh, bedrijven ook bepaalde processen... om tot een eindproduct te komen patenteren. Uh, dat wil zeggen dat als je als, als, als Garnese chocoladebedrijf... iets wil verkopen op de Westerse markt... Uh, dan moet je dat doen op een manier zoals die nog niet is gepatenteerd... door de cacao-reuzen in Europa. Uh, anders schend je het patentrecht. En dat is ontzettend uh, moeilijk omdat, het kan wel, maar er worden allerlei eigenlijk belemmeringen opgeworpen... om eh, dat verschil in concurrentie tussen Barcelona en Spakenburg... om dat in stand te houden. Ja, dus de...
2: Oplossing voor het probleem, zoals je het probleem nu meer in detail schetst. Er zaten hele interessante aspecten aan. En dan zou dus de oplossing voor het probleem zou dus kunnen zijn... dat landen wel de mogelijkheid krijgen om de... Beschermconstructies van de Europese bedrijven aan hun laars te lappen. Even heel simpel uitgedrukt, mm -hmm. dus dat ze zich daar niet aan hoeven houden. Terwijl ze wel, andersom, hun eigen beginnende bedrijven wel mogen beschermen. Zie ik dat zo goed?
1: Ja, ja en, ik, en, en dat is, dan kijk je echt op macroniveau van wat, wat, wat kun je qua beleid doen of welke speelruimte pak je als, als Nazistaat of als bedrijf binnen het internationale uh, raamwerk. Ik denk ook dat. Uh, organisaties die, ik noem het even voor het gemak hulporganisaties... ik ben wat ongelukkig met die, met die term hulporganisaties... Uh, maar dat die ook uh, een bijdrage kunnen leveren... aan uh, uh, het, het ontwikkelen van het concurrentievermogen van bedrijven... meer op microniveau uh, dan. Dus dat ze ook heel actief bezig gaan vanuit hun programma's... en hun werkzaamheden om bedrijvigheid en industriële ontwikkeling te stimuleren. En daar zijn eigenlijk veel meer mogelijkheden voor dan, dan vaak wordt gedacht...
0: Het gaat natuurlijk vaak over microkrediet. Is dat een voorbeeld van zoiets? Of vindt zich dat, gezien het woord micro, op een kleiner niveau?
1: Ja, nee, dat is eigenlijk, denk ik, nog een te klein uh, niveau. Want kredi krediet is een van de assets die je nodig hebt als bedrijf... om tot ontwikkeling te komen. Maar je hebt ook machines nodig. En je hebt ook geschold personeel nodig. En je, uh, uh, je hebt ook toegang nodig tot de distributiekanalen. Uh, en op zich is dat op een bepaalde manier allemaal te verkrijgen. Maar microkrediet lost eigenlijk weinig op, zolang je in die armoedeval blijft, zolang je met die ruwe grondstoffen uh, uh, bezig blijft. Hetzelfde geldt voor een fair trade certificering. En misschien dat het inkomen van de boer dan een klein beetje omhoog gaat, als het mee zit. En dat werkt op bepaalde onderdelen. Maar het is geen structurele verbetering van de positie uh, van, die, van die landen.
0: Ja, en dat sluit natuurlijk en... aan bij het verhaal wat je net in de chocolade podcast vertelde: van je moet niet alleen op die uh, arbeidsomstandigheden als eigenlijk beoordelen... maar ook van wat doen ze in lokale communities... lukt het hen meer om meer van het productieproces in eigen regio ja. te
1: houden? Nou, en Wat ik heb gezien, want ik heb veel veldwerk gedaan... in verschillende Afrikaanse uh, uh, landen. Ik heb er ook tal van Nederlandse ondernemers uh, gesproken. En, en, en die gingen aan de slag met allerlei verschillende uh, tropische uh, gewassen. Van cacao tot koffie tot sesamzaad en mango. En wat ik tot mijn verbazing soms zag... is dat zij fabrieken gingen starten of in, in Sandam inderdaad, of soms ook in, in, uh, in Afrika... om waarde toe te voegen aan de ruwe grondstof... zonder dat ze eigenlijk op voorhand heel veel kennis daarvan hadden. Ik heb bijvoorbeeld gezien hoe een fabriek werd opgestart... om sesamzaad te pellen en zowel iets met de schil te doen... als met de zaad die erin zit. Daar werd dan bijvoorbeeld weer sesamolie van gemaakt... en dat werd dan weer gebruikt in verf... of, uh, of gewoon puur als sesamolie om mee te koken... En de ondernemers die dat deden... die hadden op voorhand eigenlijk heel weinig kennis daarvan. Maar die hebben gewoon op de markt de machines gekocht... die ze daarvoor nodig hadden. Ah. Ze hebben experts ingehuurd om die machines te kalibreren en, uh, uh, en ze hebben experts ingehuurd ook om hun personeel te trainen... van hoe ga je om... Uh, met die machines? Hoe ga je om met hygiëne? Hoe ga je om met een kosher of een halal certificering? je pluggen zich er eigenlijk in. gewoon
0: in. Met, het, met krediet, je koopt gewoon de kennis erbij in. Je hoeft het zelf niet te hebben, maar je hebt de power om gewoon dat allemaal bij elkaar te rapen en het wel te doen.
1: Ja, ja en ik heb, ik heb ook voor deze podcast even een, 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 een lijst opgezet. van met, met welke kennis van, welke, van het maken van producten is nu open source beschikbaar. Ja, dus open source is denk ik een term waar iedereen inmiddels mee bekend is. Uh, geraakt. En we kennen het van, uh, van, van, uh, met name van uh, bijvoorbeeld Linux of, of uh, Signal als concurrent van WhatsApp. Uh, dat zijn open source initiatieven, Wikipedia misschien. Uh, maar je hebt dat ook voor hardware. En wat ik in ieder geval heb gevonden is dus dat er open source hardware beschikbaar is voor producten zoals huizen, auto's, vliegtuigen, meubels, consumentenelektronica, chips, uh, uh, robots, protheses, machines... Um, en andere aan machines gerelateerde uh, toepassingen. En dat is open source beschikbaar. En als je dus als hulporganisatie um, daar weet van hebt... en je kunt kijken van, hé, hey, wat, wat is er beschikbaar? Kijk, het is in de praktijk altijd complexer dan ik het nu schets... maar dan is het relatief eenvoudig om met de juiste bedrijfskundige bril... Ja. Uh, en de juiste vaardigheden ook dan daar die fabrieken te, uh, te doen... net zoals een bluffende Hollander dat daar doet... met heel veel steun overigens van de ambassade... En, uh, en het ministerie van Ontwikkelingssamenwerking vanuit Nederland. Maar dat kunnen hulporganisaties dat ook doen. En dan in het belang van de lokale bevolking... en dan gelijktijdig rekening houden met wat Paul zei... om die fabrieken dan ook CO2-neutraal gelijk te gaan ja. bouwen. Dus dat je ook die ecologische doelstellingen dan meeneemt... in je, uh, in je agenda... En dan is het voornaamste wat je inbrengt eigenlijk het kapitaal. Uh, wat je hebt als hulporganisatie. om dat uh, als een uh, ondernemer, waar ook risico's aan zitten uiteraard... maar om dat in principe als een ondernemer te gaan investeren daar.
2: En daar zijn ook al mooie voorbeelden van. Bedrijven die dat al aan het doen zijn... Daar komt ook de opvolger van Fairtrade vandaan. Dat heet Fairchain. Dus in de redenering van Matthias, het gaat over de hele keten. Dus hoe gaan we de hele keten eerlijker maken... in plaats van alleen maar een paar cent meer voor een cacaoboer die vervolgens nog steeds arm blijft. Een Fairchain voorbeeld is bijvoorbeeld voor koffie. Fairchain koffie wordt niet alleen maar ja, geteeld en geplukt in, uh, in bijvoorbeeld Ethiopië... maar die wordt daar ook gedroogd en gebrand en verpakt en gedistribueerd. En Dat betekent dus eigenlijk in het geval van Fairchain koffie dat in plaats van uh, nou, de 10% die Matthias noemde... die in het land van herkomst blijft... 60 tot 70% van het bedrag wat je in de winkel uh, in Nederland betaalt... ook echt aan waarde wordt toegevoegd in Ethiopië. En dat is eigenlijk ook een heel mooi voorbeeld van een samenwerking... tussen een Nederlandse ondernemer in dit geval en Ethiopische ondernemers... die dat hele, die hele business organiseren van het drogen en het branden...
0: en het verpakken en het uh, distribueren. Ja. En zie je deze omslag inderdaad ook in het de ontwikkelingssamenwerking, om maar even die term te gebruiken... Uh, zie je dat deze slag meer wordt gemaakt? Of is die toch iets meer met, wat je zei aan het begin... de twee handen van Batman, zeg maar... toch ja. aan het pappende, nathoudende, verzachtende... Wat je werk wat je in de nacht doet en niet het dagwerk, ja. zeg maar. Uh,
1: ja, ik wateren. zie het eigenlijk nog onvoldoende. Maar wat ik, wat ik heel veel heb gezien... is het ondersteunen van boeren en hun coöperaties. En dan met name op agronomisch vlak. Dus hoe kun je boeren helpen om hun productiviteit te verbeteren? Hm. Maar uiteindelijk profiteren zij daar niet van... En dat wordt uh, in de wetenschap emissarizing growth genoemd. En dat ja. wil eigenlijk zoveel zeggen als van... Uh, je groeit, je productiviteit neemt toe. Uh, dus je hebt meer kilo sesamzaad of wat dan ook per hectare. Alleen tegelijkertijd worden je handelsvoorwaarden uh, uh, ongunstiger. Um, om, want je hebt wel meer aanbod. Maar als je daar geen waarde aan toe kunt uh, voegen... en de vraag uh, blijft gelijk... dan wordt datgene wat je aanbiedt per eenheid product lager in waarde.
0: Ja, en vervolgens zit je vast in dat je die hoge mate van productie moet doen. Want ja, ja je kunt niet meer terug. Om, ja. om het
2: nog even simpeler uit te drukken voor de luisteraar... die denkt, ik vind het nog steeds een beetje abstract. Als je inderdaad, stel, alle boeren in het mondiale zuiden... zouden productiever worden, dan zouden ze dus veel meer gaan produceren. De vraag blijft ongeveer gelijk. Het enige wat het dan oplevert is dat de prijs, die al ontzettend laag is... van ruwe cacao, ruwe koffiebonen uh, en, en andere ruwe grondstoffen nog verder omlaag gaat. Dus je, je levert eigenlijk daarna weer gewoon in wat je aan winst hebt geboekt. Dus daarmee kom je inderdaad echt geen millimeter vooruit.
1: Ja. En, en qua Batman-paradox, eh, dat heeft ook betrekking op de donateurs. Hè, van, hey, eigenlijk kunnen we hier met een gerust hart gaan leven van genoeg. Want er kan er nog steeds uh, sprake zijn van welvaartsontwikkeling uh, in, die, in die landen daar. Zodat mensen daar ook een uh, beter in hun noden kunnen voorzien als individu en maatschappij. Um, ik, ik, ik merk wel, want ik heb eerder eens voor een, voor een aantal hulporganisaties... bij elkaar uh, een lezing gegeven ook over de Batman-paradox. Uh, en, en het was heel herkenbaar en men was er enthousiast over. Maar men zag ook een hele grote communicatieuitdaging... Hmm. richting hun donateurs. Want die zijn echt welwillend. En, en, en hoe breng je nou een boodschap over... Van, uh, maar misschien dat je leefstijl hier ook van invloed is... op datgene waaraan je doneert. Dat is niet zo eenvoudig. En toen was wel een van de conclusies in een brainstorm... die daaruit resulteerde. Uh, dat was om dan misschien maar eens als hulporganisatie zelf te beginnen. Wat kun jij nu doen met je Nederlandse kantoor... om je vervoersbewegingen te, te verminderen, zowel landelijk als internationaal... om uh, je energieafdruk te reduceren? Om eigenlijk als organisatie zelf te beginnen met een leven van genoeg... en daarover gewoon gaan communiceren zonder te zeggen richting je donateurs van, hey, het is goed als jullie dat ook doen... maar gewoon op jezelf trekken van, nou, wij doen dit... om die en die redenen als een soort van inspirerend voorbeeld. Um, het is een mooi perspectief, denk ik. Het is ook, denk ik, de echt een soort
0: gewichtsverplaatsing, zeg maar, naad. In plaats van het naad, de grondstoffen ophalen en er zelf iets mee gaan doen... eigenlijk de hele... Het, het, ja, de, de verhouding, de balans laten doorstaan eigenlijk richting het mondiale zuiden... waardoor er veel meer in lokale context gedaan kan worden. Als je het voorbeeld van open source noemt... en van ontwikkelingssamenwerkingspartijen die daarmee aan de slag gaan... dan klinkt het toch wel heel erg als van... er komen partijen uit het noorden, die gaan we even aan het zuiden uitleggen... wat ze handig kunnen doen. En dan mogen jullie een stukje van onze
1: fabriekjes hebben, zeg maar. Even heel uh, ja, plat gezegd. Ja.
0: Hoe voorkom je die soort paternalistische houding... die je aan het begin namelijk bekritiseerde?
1: Ja, ik vind dat een... Uh... Een, een, een hele leuke en een terechte opmerking. En daarbij moet ik denken aan een citaat van een Aboriginal. Zij heet uh, Ellie Watson. En wat zij zei was: if you have come here to help me, you are wasting your time. But if you have come because your liberation is bound up with mine, then let us work together. Dus wat zij ze eigenlijk zegt van: nou, wil je me helpen? Uh, laat maar. Maar als je ziet dat onze samenwerking op basis van gelijkwaardigheid ook voor jou tot bevrijding kan leiden dan kom hier, dan gaan we samenwerken. Dus wat ze eigenlijk zegt is, we zijn allebei... of je jezelf nou als hulpverlener bestempelt... of iemand in de slachtofferrol duwt. We zijn allemaal onderdeel van een bepaald systeem... dat winnaars en verliezers creëert. Dat hele uh, sterke partijen creëert, de FC Barcelona's... en bedrijven die veel minder uh, competitief zijn. En daarin, juist door die verschillen in concurrentievermogen... Uh, maar ook verschillen in de omvang van de economie en, en kennis... blijft er een afhankelijkheidspositie in, in, in stand. En wat zij eigenlijk zegt, van op het moment dat ik jouw hulp accepteer... dan houden we dat in stand. Maar wat we ook kunnen denken, is dat, we, uh, dat onze, eigenlijk onze gezamenlijke bevrijding... onlosmakelijk uh, ja, met elkaar verbonden is. Uh, en ik denk dat dat een heel mooi uitgangspunt is... dat je als hulporganisatie zelf... Uh, eigenlijk moet je dus om deze reden geen hulporganisatie noemen... dus dat, daar moeten we misschien eerst eens mee beginnen om dat te veranderen. En als donateur, samen met degene uh, aan, aan wie je nu hulp geeft... ook kunt kijken van hoe kunnen wij allebei het systeem... dat leidt tot winnaars en verliezers, veranderen. Niet alleen door eigenlijk, maar zonder dat je het in de gaten hebt... Uh, automatisch uh, 25 euro per maand van je bankrekening af te laten schrijven... maar ook echt te kijken naar je eigen leefstijl. En een tweede uh, vind ik ook van dat het belangrijk is om te kijken... wat kunnen wij nou leren van uh, de gemeenschappen waaraan we doneren? En ik ben in heel veel van die, uh, van die lokale gemeenschappen geweest... ver ook bij stedelijke gebieden vandaan. moesten soms op allerlei onmogelijke uh, wegen rijden om daar terecht te komen. En dan zie je eigenlijk dat daar uh, heel veel is van wat we hier hebben verloren. En wat we eigenlijk ook wel weer nodig hebben hmm. voor een leven na de groei. Uh, bijvoorbeeld op het gebied van gemeenschapszin. Eigenlijk zou je economie bijvoorbeeld kunnen definiëren... als een set van afspraken... Uh, waarin we met elkaar afspreken hoe we de arbeid gaan verdelen. Er is altijd werk, we hebben eten nodig en onderdak. En hoe we de opbrengsten van het land gaan verdelen. Dus de, 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 de arbeid om de opbrengsten van het land te halen... en vervolgens de opbrengsten zelf... Uh, en er zijn daar gemeenschappen... die hebben daar al eeuwenlang bepaalde afspraken over gemaakt. van wat je, wat je rol is op het land hangt af van je leeftijd, je senioriteit... maar ook je fysieke kracht. En de opbrengsten worden ook eigenlijk in de gemeenschap uh, verdeeld... zodat iedereen ook een goed leven heeft. Dat wil niet per se zeggen dat dat allemaal gelijk is. Ik ga het ook niet romantiseren. Uh, er zijn ook uh, chiefs die op een of andere manier uh, meer recht hebben... Yeah. vanwege hun positie dan mensen die toevallig geen chief zijn... Um, uh, maar ik denk dat we daar heel veel van kunnen leren... van die gemeenschapszin, hoe daar heel veel uh, wordt geacteerd als gemeenschap. Uh, en het leven uh, uh, wordt, uh, wordt uh, gedeeld. Um, en wat we ook zien is dat in die gemeenschappen die wij primitief noemen... Uh, er eigenlijk veel minder ziektes plaatsvinden die we hier wel kennen. Hmm. Dus wij denken vaak dat we heel gezond zijn... Maar in feite zijn we helemaal niet zo gezond. Er zijn heel veel welvaartsziekten. Maar hebben we een goede gezondheidszorg. En ja. belangrijker dan... Sto een... de, pro de problemen zijn niet minder groot, maar we zijn beter in ze op te lossen. Ja, we hebben hier allemaal ziektes die daar niet plaatsvinden. Ja. Dus wij denken vaak, oh, die gemeenschappen... HIV-AIDS, polio, uh, malaria... en Oh, wat een ellende, daar moeten we iets aan doen. En vervolgens zijn we blind voor het feit dat wij meer dan twee keer zoveel ziektes hier hebben. Als gevolg van stress en burn-out. En te weinig bewegen. En ongezonde lucht die we inademen. En PFAS dat zich uh, accumuleert in onze uh, lichaamsvetten. Uh, en zo is er eigenlijk een hele lijst van, uh, van, van welvaartsziekten uh, Of eenzaamheid, waardoor we ook weer ongezond gedrag gaan vertonen. Wat daar allemaal niet plaatsvindt. En nogmaals, niet om te romantiseren. Want ik weet dat er een hele hoge kraambedsterfte is. Uh, dat één uh, dat, dat op de vijf kinderen sterft voor het vijfde verjaardag. Uh, dus, uh, en ook die andere ziektes die ik net noemde, die zijn echt ernstig. Maar het gaat meer om die gelijkwaardige houding. Van wat kunnen we van elkaar leren... om te ontsnappen aan de nadelige uh, onderdelen van het systeem... en er een mooier alternatief voor terug te brengen.
2: Ja, ik zie hier een heel mooi verband met wat we eerder in deze aflevering bespraken... helemaal aan het begin van de aflevering... Toen uh, noemde jij, Matthias, uh, westerse landen overontwikkeld. Ja. Als je dat vanuit een bepaalde maatstaf bekijkt. En eigenlijk kunnen we dus vanuit het mondiale zuiden leren... hoe we van overontwikkeld weer enigszins normaal ontwikkeld worden. Net zoals uh, Dani Rodrik in, de, in die andere aflevering uh, zei van... we hebben nu een, een insane, een, een waanzinnig systeem... en we kunnen weer terug naar een gezond systeem. Nou, je noemt hier dus twee hele concrete voorbeelden van. We hebben zijn, Door de overontwikkeling hebben we gemeenschappen laten verbeteren... Dat heeft echt ontzettend nadelige consequenties voor de kwaliteit van leven van heel veel mensen. Dus eenzaam zijn, dat is net zo erg als een pakje sigaretten per dag roken voor je gezondheid. En het andere is inderdaad onze gezondheid in den brede. Dat we inderdaad zo overontwikkeld zijn, dat we ontzettend veel stress hebben. We leven gejaagd, we eten ongezond. We hebben allemaal giftige stoffen in ons lijf. Ja, dat zijn ook allemaal van die symptomen van overontwikkeling. Dus we kunnen in dat opzicht ook echt wederzijds van elkaar leren. En dan, ik zie als het ware twee, ja, bijna een soort sluis met twee waterstanden. En door internationale samenwerking kunnen we als het ware die waterstanden bij elkaar gaan brengen. Dus we kunnen de, de bootjes van de ja, mensen mooi. in het mondiale zuiden omhoog brengen. We kunnen ja. ons eigen bootje een beetje naar beneden brengen. En daarmee worden we ook veel gelijkwaardiger uh, uiteindelijk.
1: Ja, tot slot...
0: Wat kunnen jij en ik gewoon heel praktisch in dit hele vraagstuk doen? Want het gaat over grote mondiale bewegingen. Jullie noemen meerdere structurele aanpakken die gedaan moeten worden. Uh, internationale investeringen in groene energie in het mondiale zuiden, et cetera. Ja, ik zit daar niet zo in. Dus ik weet niet zo goed wat ik daarin zou kunnen doen. Wat, wat zou kunnen helpen? Of welke concrete handvatten kun je de luisteraar bieden?
2: Nou, van de handvatten die ik zelf uh, heb ingebracht in deze aflevering... zou ik er dus een paar kunnen noemen. Wat volgens mij echt enorm helpt is uh, investeren in... CO2-neutrale manieren van koken in het mondiale zuiden. Dus nog een heel groot uh, veroorzaker van uitzet van broeikasgassen... in het mondiale zuiden heeft te maken met houtgestookt koken... en houtgestookt verwarmen. Dus als we massaal geld doneren... en dat, dat gebeurt ook via hele klassieke dus tekens, organisaties in Nederland... Uh, zoals ICO en uh, Kerk in Actie en, en Oxfam en dergelijke... die investeren allemaal ook in dit soort technieken... Daarmee kunnen we denk ik heel erg helpen. Het andere is ook gewoon uh, investeren in uh, groene energie in het mondiale zuiden. Er zit zo'n groot investeringsgat. Uh, en bovendien, daar zou je dus notabene zelfs uh,
0: ook nog enig rendement uit kunnen halen. Maar in, uh, om daar die concreet te maken, want die zie ik als een, hè, wat we kunnen doen... maar wat kan ik daarin doen? Want ik weet ah, niet hoe ik je, moet investeren dus... in groene energie in het mondiale zuiden. Zeg
2: maar. Je zou zelfs kunnen overwegen om het geld wat je aan goede doelen geeft... Dus ook iets specifieker daarop te richten. Omdat, hm. omdat we nu in die brandsituatie zitten... Zou je kunnen overwegen, het geld wat ik aan goede doelen geef... laat ik dat steken in minder CO2-uitstoot... door bijvoorbeeld houtgestookte koken in het mondiale zuiden... of in het doneren van zonnepanelen in het mondiale zuiden... zodat ze daar geen grijze stroom hoeven op te wekken. En daar zijn partijen voor die dat aanbieden? Ja, en het mooie daarvan is dat je dan toch met elke besteden euro een, een, een beetje een dubbel effect hebt. Dus enerzijds, je zorgt er ook voor dat bijvoorbeeld stroom is... wat heel vaak in het mondiale zuiden er nog niet is. En je zorgt er tevens voor dat hun ontwikkeling uit de armoede... niet samengaat met het vernietigen van hun toekomst. Want in het mondiale zuiden hebben ze ook het meeste last van de klimaatcrisis. Dus dat is gewoon een super concreet uh, wat je zou kunnen doen. En je zou daarnaast ook uh, in de winkel kunnen opletten op Fairchain producten. Dat begint echt een beetje te komen. Je moet soms echt nog wel zoeken. Uh, maar bijvoorbeeld, er zijn ook uh, zelfs in Albert Heijn... ook nu Fairchain
1: koffie uh, is daar alweer te vinden. Ja, en ik vind die laatste opmerking van Paul... daar zat ik zelf ook aan te denken. We, hadden ook, we hebben ook net een artikel op uh, Just Enough geplaatst... over uh, het duurzame chocolademerk Original Beans. En wat zij doen is dat voor elke reep chocolade die ze verkopen... worden de bomen teruggeplant uh, daar waar, die, uh, waar de cacao uh, groeit. En daar is door de tijd heen een gigantisch mooi bos ontstaan... Mm. Uh, met onder andere cacaobomen, maar ook een enorme biodiversiteit... En de opname van CO2 en de toename van biodiversiteit... dat ligt een factor 950 keer hoger dan bij cacao-plantages. En dan zeggen mensen wel van... ja, maar dat is hele dure chocola. Maar volgens mij kun je beter die chocola kopen... en dan wat minder doneren aan uh, een, een, een organisatie... dat zich richt op natuurconservatie. Ja. Dan dat we eerst uh, de natuur uh, naar onze hand proberen te zetten... met ja. uh, monocultuurplantages... Uh, goedkope chocola kopen en vervolgens daaraan gaan, uh, gaan doneren. Ja. Aan die, uh, um, heb je de
2: Batman-paradox opgelost? Want dan uh, heb je dus ja. eigenlijk in plaats van met de ene hand iets kapot te maken... en met de andere weer op te ja. bouwen, heb je het gewoon in één keer goed gedaan.
1: Ja, en het tweede waar ik aan zat te denken is wat abstracter. Je hoort met name vaak in, in christelijke kringen van heb je naaste lief als, je, als jezelf. Uh, ik las hem op een gegeven moment ook in een boek wat anders. En daar stond wezen naaste en heb lief. En ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Van, uh, anders kan, heb je naastelief een soort van religie, religieus of heel juiste daad worden. Waarbij je gewoon een deel van wat in je portemonnee zit aan iemand anders geeft. En dat is dan je hele concrete invulling van je naast de hebben. Maar wezen naasten, dan wordt het uh, echt onderdeel van uh, wie je bent. Ja. Uh, van je, van je uh, identiteit. Dus volgens mij is daar ook, dat ook mooi om op te kouwen van wezen naasten. Uh, en, heb lief. en en tot slot zou ik willen zeggen aan donateurs... wees geduldig uh, met hulporganisaties. En, uh, en, en geef hulporganisaties vertrouwen. Want uh, bij sommige projecten moet je jarenlang ja, geduld precies. hebben... voordat je daar de vruchten van kan plukken. Dat moeten we accepteren. We krijgen niet instant resultaten. En twee, uh, soms zijn vormen van hulp nodig... waarin we de controle loslaten... Ja. Uh, maar die wel heel effectief zijn. En dan denk ik specifiek aan unconditional cash transfers. En dat is eigenlijk een vorm van hulp... waarin je eigenlijk gewoon aan heel wat inwoners van een dorp... zonder enige voorwaarden te stellen, geld geeft. En daardoor heb je al die, die kosten... die er uh, normaal gesproken bij hulporganisaties komen kijken... van monitoring en evaluation en allerlei controles. En, en mensen van hier die daar moeten gaan kijken... of het geld wel goed wordt besteed. En allerlei rapportages en terugkoppelingen. Dat dat heb je allemaal niet nodig. Dus er blijft eigenlijk veel minder uh, overheidskosten uh, kosten aan de strijkstok hangen. En er komt veel meer geld ook in het land van oorsprong terecht. Als we dat kunnen doen, gewoon geld geven in vertrouwen... dat de meeste mensen daar goed mee omgaan. En dat laat onderzoek overigens ook zien dat dat zo is. En daarnaast ook uh, de kennis delen of de consultancy... van hoe start je nou bedrijf, hoe start je industrieën. Dan kun je volgens mij een hele mooie mix uh, krijgen van... Uh, 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 het, het, het delen van dingen wat, wat, uh, waar we hier overvloed van hebben... en op andere plekken gebrek aan is. En andersom hoop ik dan ook dat we kunnen leren... van ja. waar we hier gebrek aan hebben, waar op andere plekken weer overvloed van is.
2: Ja, dat was ook de laatste toevoeging die ik wilde doen. Dat wat je ook nog kan doen als gewone luisteraar is probeer je eens af te vragen, wat zouden wij kunnen leren van gemeenschappen in het mondiale zuiden? En dat kun je doen door een boek te lezen van iemand, van een auteur uit het mondiale zuiden. Of als je iemand kent die hier als migrant is gekomen, gewoon eens een keer vragen, hé, hey, hoe kijk jij tegen het leven aan? In ons andere boek, Hoe handel ik eerlijk, hebben we geprobeerd om naar de economie te kijken vanuit het oogpunt van een Ethiopische econoom. Ja, die ziet dingen zo totaal anders. En daar heb ik zelf door te luisteren naar zijn visie superveel van geleerd. En ik denk dat, dat je dan ook veel meer verbonden voelt. En als je echt de naaste wil zijn. Ja, ga dan ook even naast iemand zitten uit Mondiale Zuiden. En probeer een gesprek te voeren over wat we van elkaar kunnen leren.
0: Hartelijk dank heren. En jij bedankt voor het luisteren. Deel deze podcast vooral met wie hem nog meer moet horen. En abonneer je ook. Want begin januari weer een nieuw bulletin. Heel graag tot dan.